3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Yo soy Maite Prida y estoy muy contenta saludándolos desde la Ciudad de México. Eh, y hoy con un tema muy interesante, sobre todo para todos aquellos que tienen o que tenemos en nuestra casa o que convivimos con personas mayores, es decir, con personas de la tercera edad, Generalmente, Pero les voy a explicar de qué vamos a hablar. Vamos a hablar del Alzheimer, que es una enfermedad progresiva. Es decir, comienza lentamente y desafortunadamente va empeorando con el tiempo. ¿Y saben qué es la forma más común de demencia que hay entre las personas mayores? Pues fíjense que el Alzheimer es una enfermedad cerebral que ocasiona problemas relacionados con la memoria con el pensamiento y con el comportamiento de la persona, no es una parte normal del envejecimiento, aclaramos, porque muchas veces las personas empiezan a decir, ah, es que se le está olvidando algo, porque es normal, porque es mayor, hay una diferencia muy grande entre la demencia senil, entre ser distraído y tener mil cosas en la cabeza y entre la enfermedad en sí del Alzheimer. Fíjense que el Alzheimer afecta las neuronas, haciendo que se degeneren y se vayan muriendo. Y las personas que la padecen van presentando progresivamente un deterioro en su capacidad para procesar el pensamiento, para la memoria, para la orientación, para el lenguaje y desde luego para el aprendizaje. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, representando entre un 60 y un 70% de los casos de demencia en personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta la capacidad de la persona para poder llevar a cabo sus actividades cotidianas. El Alzheimer se presenta generalmente en personas mayores a los 60 años de edad y tiene factores de riesgo, fíjense, hereditarios, aunque también se puede presentar ocasionalmente en personas más jóvenes. Desafortunadamente, esta enfermedad empeora con el tiempo. Aunque los síntomas pueden variar mucho, el primero que se nota por lo general es el olvido lo suficientemente grave como para afectar su capacidad de funcionar tanto en la casa como en el trabajo. Esta enfermedad hace que la persona se confunda, que se pueda perder incluso en lugares conocidos, que pierda sus cosas con frecuencia y que tenga algunos problemas de lenguaje. Ahora bien, el comportamiento de las personas cambia con la edad, eso es normal. Pero cuando se presenta el Alzheimer, los cambios son mucho más fuertes y más radicales. Algo difícil de comprender es que la apariencia física de la persona que lo padece no cambia en lo más mínimo incluso si una persona es saludable y tiene un cuerpo físico fuerte para su edad pues puede seguir manteniéndose así lo cual pues a veces resulta un poquito confuso para quienes viven con la persona que tiene Alzheimer porque estamos tan acostumbrados a que creemos que todo lo tenemos que percibir con los ojos, con la vista que no nos damos cuenta de que los cambios son internos, de que lo que está pasando con la persona que tiene Alzheimer está dentro de su cerebro, no en su apariencia física. Y sí, a veces nos cuesta trabajo darnos cuenta de lo que está sucediendo, sobre todo si es un ser querido para nosotros, como puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos, familiares cercanos. Se estima que aquí en México al menos 800 mil personas padecen Alzheimer, mientras que en los Estados Unidos, y esta sí es una cifra alarmante, hay más de 5 millones de personas que tienen o que han sido diagnosticados con esta enfermedad, cinco millones de personas en Estados Unidos. Hay algunos síntomas que podemos comenzar a notar que nos pueden indicar que empieza a manifestarse la enfermedad, por ejemplo, la pérdida de memoria, la dificultad para realizar tareas cotidianas, problemas al reconocer rostros, de personas conocidas, desorientación de tiempo y espacio, pérdidas de objetos personales como las llaves del coche, las llaves de la casa, etcétera, etcétera, y cambios en el estado de ánimo, como por ejemplo, pasan de lo triste al enojo a estar ausentes, etcétera, etcétera, pero desde luego, ante esto, ante estos síntomas, lo más indicado es inmediatamente acudir a ver a un especialista. Y precisamente por eso es que hoy es el día de que tenemos doctora en casa. Así que ya está en el estudio con nosotros la doctora Aleli Mendoza Sánchez. Ella de verdad que nos va a ayudar a platicar y a que entendamos un poquito mejor lo que significa vivir la enfermedad del Alzheimer aquí en ...con nosotros, con tu familia y demás. Desde luego que le doy la bienvenida a todos mis amigos de las redes sociales... ...a los que quiero muchísimo porque todos los días están aquí al pie del cañón... ...pendientes y listos para ver lo que decimos... Facebook Maite Prida, Facebook Arriba con Maite, Instagram Maite Prida Oficial. Y si quieren escuchar o ver la retransmisión del programa, se pueden ir a mi canal de YouTube Maite Prida, en donde además de muchas otras cosas, también pueden encontrar la repetición de todos los programas. No se vayan porque el tema de hoy está muy interesante y a lo mejor de alguna manera nos puede tocar cerca. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite. Regreso
0: enseguida.
3: Continuamos en Arriba con Maite el día de hoy, hablando acerca del Alzheimer, una enfermedad progresiva que comienza lentamente y va empeorando con el tiempo y que es además la forma más común de demencia que existe entre las personas mayores. Para que entendamos mejor este término, lo que significa y conlleva la enfermedad, tenemos aquí con nosotros en el estudio a la doctora Aleli Mendoza Sánchez. Ella es médico cirujano por la Universidad autónoma Benito Juárez de Oaxaca y actualmente trabaja para la Fundación Grupo México en Atención al Adulto Mayor. Durante los últimos cuatro años ha estado haciendo precisamente esto. Ella está aquí con nosotros para hablarnos acerca del Alzheimer. Ella lo sabe, sabe los términos, así que todos ustedes vayan preparando sus preguntas y vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida a la doctora Aleli Mendoza. Por favor, amigos, démosle la bienvenida. ¡A mi gente... Me pone de tan buen humor que cada día los aplausos son más fuertes, eso de verdad que me encanta. Eh, doctora, bueno. bienvenida al programa, me encanta que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Maite, es un placer poder estar aquí y bueno, pues a tus órdenes. Vamos a hablar un poquito acerca de esta enfermedad del Alzheimer porque a veces cuando las personas no lo padecen o no lo tienen en la familia... Tenemos la tendencia a que se nos olvida algo y decimos, ya nos está llegando el alemán. Y lo tomamos un poquito como a la ligera y de cierto modo de burla. Hasta bueno. el momento en el que creamos conciencia de lo difícil que es esta enfermedad, sobre todo desde mi punto de vista para las personas que conviven alrededor de, del paciente, ¿no? ¿Por qué no empezamos por el principio? ¿Qué es el Alzheimer y cómo empezamos a crear conciencia acerca de esta enfermedad?
4: Claro, mira, bueno, el, el Alzheimer es un padecimiento crónico, como ya bien lo mencionaste anteriormente, una información muy, muy sustanciosa, eh, es degenerativo y progresivo, entonces el daño o la lesión ocurre en el, en el cerebro, en un área que se llama hipocampo, que es en donde registramos recuerdos y eh, modos de comportamiento, por lo tanto existe una desconexión de estas neuronas y a su vez eh, provoca el, la muerte de, de tal de tales neuronas sí. por lo tanto bueno va a exigir que el paciente empiece a tener este tipo de pérdida de memoria generalmente es o las primer en primera instancia son las indicaciones inmediatas que se les puede dar al paciente y que esta persona empiece a olvidar este tipo de, de cosas en en segunda puesta es que el paciente eh, empieza a, a perder noción del tiempo, sí. de su de, del tiempo y en, en dónde está ubicado generalmente. Eh, los primeros síntomas pueden ser que se despierten durante la noche y que desconozcan su entorno, que desconozcan a su familia, que des, desconozcan un proceso que habitualmente es como muy común en ellos, Ejemplo, una persona que prepara una comida deliciosa regularmente y que en última instancia empieza a olvidar a ponerle la sal, o una persona que se dedica a cortar el cabello y empieza a olvidar el procedimiento normal, son cosas cotidianas que tenemos ya en, en, de forma autónoma sí. y que se empieza a, a ver este estropeada por este tipo de padecimientos.
3: Ok. Uh -huh. ¿Cuándo es cuando estos olvidos pueden ocurrir? Porque estamos muy estresados, porque estamos muy ocupados, porque, no sé, viajamos mucho y despertamos en diferentes lugares muy seguido, o cuando ya es una situación en que realmente ¿Cuál? tenemos que acudir al médico porque puede ser principios de Alzheimer.
4: Claro. Bueno, eh, el estrés es un factor súper importante para que nosotros empecemos a olvidar cosas en, un, en una situación normal. ¿Cuándo nos debemos preocupar? Eh, cuando este tipo de actividades empiezan a causar eh, estragos en su vida diaria, en su vida, este, eh, ¿cómo se llama? Laboral. Okay. Uh -huh. O la relación con las personas más cercanas, amistades, familia, que de pronto los desconozcan. Sí, este tipo de situaciones entonces sí empiezan a mermar el estilo de vida del paciente y por lo tanto es, es ya para acudir a, a, este, a valoración médica. Ahora, otras cosas, existen fa eh, tres factores importantes, una es que el paciente tenga antecedentes familiares de que ya existe alguien con Alzheimer en, en casa, la otra es que sean portadores de un tipo de gen que se llama APOE4 Apo y la otra es que el paciente... Eh, bueno, ya tenga una edad avanzada sí no Esos tres factores Pues son también determinantes Para poder nosotros orientarnos
3: a que ya existe Un problema real Ok, uh -huh. okay. ahora por ejemplo Si nosotros empezamos a notar Que ya sea nosotros mismos o, o nuestros padres O alguna persona llegada a nosotros Empieza a mostrar este tipo de síntomas ¿A qué médico Acudimos inicialmente? Porque no todo el mundo decimos Ah, voy al neurólogo No ¿Por dónde empezamos? ¿Qué sería lo primero que tenemos que hacer?
4: Bueno, de primera instancia sí es importante acudir con, con un especialista. Fíjate. Sí. Eh, los, los encargados de esta área pues son geriatría sí. y neurología. Okay. Son, son los más capacitados. ¿Y por qué es importante? Porque podemos así eh, empezar un tratamiento y la manera más apropiada de de, de llevar al paciente, tanto sí. en el entorno familiar como en el entorno social. Okay. Debido a que esto como es un proceso degenerativo progresivo, el paciente cada vez más va a ir a empezar a demandar cada vez más la atención de sus cuidadores.
3: Ok, mm -hmm. cuando hablamos de que es progresivo, ¿qué tan rápido se va, va manifestando? ¿Es igual en todas las personas o es diferente? Mm -hmm. Bueno, es un, son factores
4: eh, varios los que intervienen en esta situación, debido a que eh, cuentan con pueden contar con el antecedente de que si la persona es muy activa realiza actividades cotidianas eh, no sé baile eh, algún tipo de situación que lo inmersa en la sociedad sí. es un poquito es menos o más prolongado el tiempo en el que se presente, comparado con una persona que es hipoactiva, que casi no tiene vida social, que es una persona que se retrae bastante eh, en este es un factor que ayuda mucho a que la enfermedad sea más pro, sea progresiva en un tiempo más más corto. rápido o más es. corto, dependiendo así es,
3: así es. ahora una pregunta, ¿cómo sabemos por ejemplo, cuando realmente ya es un Alzheimer o cuando es una demencia senil? porque conforme va pasando la edad se nos van olvidando cosas. Claro. Y es normal. O sea, podemos tener, por ejemplo, no sé, una mamá, una tía que de repente se olvida dónde ponen las llaves. Bueno, yo muchas veces no me acuerdo dónde pongo las Yo pierdo todo. Yo no sé dónde pongo nada, pero eso ha sido desde que tengo cinco años, así que no estoy preocupada por eso. Pero, ¿cuándo sabemos? Cuando ya no es una simple demencia senil, sino pudi pudiera ser un Alzheimer. Ok. Ya
4: existe un patrón de comportamiento, como lo comentaba hace rato. Eh, la persona pierde la noción del tiempo, por lo tanto, eh, puede en algún momento de la nada, puede desconocer a su familiar, puede dejar de hacer actividades como lo que comentaba, algo que está ya determinado, una actividad laboral, por ejemplo. sí un ejemplo muy sí, bueno sí, sí, que sí. vengas tú a la entrevista a, a tu programa y que de repente olvides por qué estás aquí claro qué estás haciendo aquí o cómo es el procedimiento eh, algo que definitivamente desconecte del mundo real o en el presente en el que se está viviendo. Que olviden su nombre, por ejemplo, okay. cosas que son
3: bastante cotidianas. O olvidar es, el nombre también puede llegar propio, a eso. Claro. El nombre propio, sí, 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 sí. porque te puedo creer que a lo mejor se te olvide inicialmente quiénes son tus parientes, sobre todo si no los ves seguido. Uh -huh. Pero ya olvidar el nombre propio sí de verdad puede ser algo muy alarmante. Así es. Y aparte
4: también eh, presentan, como lo, bien lo comentabas hace rato, periodos depresivos, episodios depresivos, cambios de humor, irritabilidad, eh, muchas veces se, se muestran a la defensiva precisamente por ese desconocimiento del entorno en el que se encuentran, en el instante en, en el que ocurren estos pequeños episodios de pérdida de la memoria. Okay. Entonces, eso nos puede orientar perfectamente a que ya no existe el, ya no es el cotidiano de eh, olvidé las llaves o eh, perdí algo y resulta que sí estaba en ese lugar, eso es algo como más llevadero, ¿no? O que sí logren recordarlo en el momento, pero sí. estos pacientes presentan eh, este tipo de de cambios más o menos eh, ¿cómo se le puede decir? repentinos, sí. en los cuales pues obviamente afecta su estilo de vida y su calidad de vida también.
3: Fíjate, te voy a leer un comentario que nos sí, hace señora. Yoshi porque viene con una pregunta uh -huh. y dice lo siguiente la abuelita de mi esposo tiene 98 años, creo que lo padece, mi pregunta es también se le olvida tomar líquidos ¿por qué? ¿cómo se le atora cada vez más aquello de los líquidos?
4: Así es eh, una de las causas también que provoca bueno algunos factores que y síntomas que provocan este padecimiento es que eh, olvidan cosas muy autónomas empiezan a tener problemas con el habla empiezan a tener problemas con la ingesta de líquidos o de alimentos porque es como una regresión es como es va a parecer muy curioso pero es como si regresaran a la etapa de nacimiento no okay. un bebé un bebé no sabe cómo comer cómo como eh, cambiarse, como vestirse, sí. y precisamente existe ese retroceso porque ya no hay esa conexión adecuada en, en las neuronas, y esa, ese aprendizaje desaparece, sí, entonces la persona deja de, de hacerlo.
3: Mary nos dice, también se les olvidan sus alimentos, también dejan de comer. Así es. Entonces tienen que estar ya bajo supervisión de alguna persona, porque si se te olvida comer, o si no sabes qué comiste o... o o a qué hora comiste, pues puede ser malo para tu salud, porque ah, si vives solo, pueden pasar dos o tres días en que no comes, y eso te puede perjudicar.
4: Es de que Es algo muy importante lo que comentas. Eh, a mi parecer, existen como tres áreas de, de oportunidad para, para manejar o tratar a los pacientes. Primero, la preventiva, que es prácticamente la alimentación. Últimamente se, se han encontrado estudios en los que se relaciona con la obesidad, sí. debido a que este tipo de, de células oxidan eh, o deterioran, favorecen el deterioro de las células cognitivas en el cerebro, okay. entonces eh, se forma como una cierta plaquita ahí que evita que las conexiones continúen y la célula al final muera ¿no? esa es una etapa preventiva entonces mejorar nuestra alimentación, se dice que también hay alimentos ricos en, en vitamina E o C eh, omegas, todo lo que son los cereales pueden favorecer eh, el, de, el desarrollo continuo de, de estas conexiones y evitar el deterioro ¿no? en una etapa en la que ya está el paciente con el diagnóstico es muy importante que la familia, los, los familiares, los más allegados a él exista un cuidado adecuado eh, como lo, bien, lo comentaba hace rato, es una enfermedad que progresivamente va a demandar cada vez más más atención de la persona que se dedica a cuidarla o de su entorno familiar. Okay. Eh, entonces, desafortunadamente bueno, no se puede frenar, no se puede curar, pero eh, una vez ya está eh, dado el diagnóstico, es importante que el familiar entiende, bueno, de dimensione el grado en el que se debe cuidar al paciente debido a que cualquier situación puede poner cualquier situación que lo ponga en riesgo eh, como un piso mojado, mojado exactamente se que no exista un entonces puede ser otra cosa peor porque puede cama, tener consecuencias es, una okay. cama elevada alguien que no esté al pendiente de su alimentación de su de su horario de medicamentos porque muchas veces estos pacientes pese a que ya tiene las gm existe también un padecimiento crónico a, agregado no como hipertensión diabetes problemas del metabolismo hiper, eh, colesterol elevado y eso si no, se, si no se cuida de eso también, va a generar mayor complicación para la persona que tenga diabetes. Ese es en un caso de que ya ten, ya está diagnosticado el paciente. Sí. Y en, en un caso ya muy avanzado, eh, pues y de la misma manera, concientizar a su entorno eh, para que exista una persona que, que esté al cuidado. Evidentemente, esta persona no puede estar los 360 días del, del año... Pero es importante que existan roles en el cuidado del paciente, precisamente para que tenga una mejor calidad de vida.
3: Claro, ahora te voy a decir, este. nos dice la doctora Gina, Gina Golferer, que es colaboradora del programa, y sí. hace un comentario que dice, es una enfermedad tremenda. El apoyo familiar es fundamental para ayudarle a la persona a enfrentar esta difícil situación. Pero yo creo que en el momento... En que se recibe el diagnóstico de Alzheimer en cualquier miembro de la familia, es muy importante comenzar a armar un equipo de trabajo, porque esta enfermedad, como muchas otras, es un trabajo de equipo, no es decir, bueno, la persona tiene Alzheimer, le doy sus pastillitas y ya, o sea, se va a ir, pues no hay cura, pero ahí la va a ir pasando, no es así, es una enfermedad que requiere atención y requiere tiempo de las personas que están a su alrededor. Así es, es un padecimiento muy demandante. Eh,
4: en un inicio, cuando se está se diagnostica, creo que es, es muy valioso que los familiares incluyan, en vez de excluir al paciente, incluirlo a actividades, obviamente en la medida de lo posible, eh, actividades familiares, salidas al, al, al parque, este, inmiscuirlo en actividades que él se pueda desenvolver, juegos de mesa, por ejemplo… Actividades que, que a, la, a la persona no le genere estrés y que pueda uh, tratar de seguir llevando su vida hasta donde se pueda, su vida de manera Lo normal. Lo más posible. Es un proceso que va a ir mermándose cada vez más y que va a requerir de
3: mayor cuidado de la familia. Okay. Indudablemente. Tú mencionabas hace un, un rato que puede ser hereditario o una persona puede tener el gene ahí adentro y no desarrollarlo y de repente se despierta. Uh -huh. ¿Qué, otra, ¿Qué otro factor puede influir para que esto ocurra? Digamos, en mi familia no ha habido Alzheimer, ni mis papás, ni mis abuelos, ni mis bisabuelos, hasta donde yo sé. ¿Por qué de repente alguien lo puede tener? Bueno,
4: como hace rato lo comentaba, no hay una causa específica, sin embargo, eh, se tiene información respecto a, a la edad, sí. eh, generalmente, como lo habías comentado, en pacientes mayores de 65 años y la, el tipo de dieta rica en, en grasas saturadas. No, en, eh, bueno, en las grasas malas sí. eh, la alimentación, la obesidad este tipo de de factores son los que también pueden influir en el desarrollo
3: de este padecimiento Ok, tenemos muchas preguntas y tenemos uh -huh. muchas preguntas del público que quiero hacerte pero nos ha llegado el momento de tomar nuestra primer pausa y yo me encuentro con la doctora Alelín Mendoza Sánchez que es médico cirujano pero que se encarga durante los últimos cuatro años es la encargada de el tren de la salud de la parte de los adultos mayores, así que ella tiene mucha experiencia con esta situación, háganme todas sus preguntas como les digo yo, hay que aprovechar que tenemos doctora en casa y vamos a hacer consulta gratuita. Yo ya tengo un par de preguntas que te voy a hacer y tenemos preguntas de nuestro público. Esto es Arriba con Maite y el día de hoy hablando acerca de lo que es el Alzheimer. No se vayan, que regresamos después de una pausa.
2: Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar.
3: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, representando entre un 60 y 70% de los casos. Eh, fíjense que estamos aquí el día de hoy platicando con la doctora Alelín Mendoza Sánchez acerca de esta enfermedad y de lo que pasa y de, y de cómo empezamos a, a lidiar con este diagnóstico tan difícil, sobre todo cuando nos toca a nuestras familias y demás. Le voy a hacer una pregunta que nos hace Marisa Galindo de la Ciudad de México y dice lo siguiente. A mi mamá últimamente se le olvidan mucho las cosas. Tiene 82 años y no había pasado antes. ¿Cómo podemos diferenciar la demencia senil del Alzheimer? ¿Y puede el doctor dar un diagnóstico correcto con un examen?
4: Así es. Bueno, eh, van casi de la mano. Sin embargo, hay datos importantes, como los había comentado hace rato, el que la persona, aparte de olvidar cosas cotidianas, eh, tienda a tener alteraciones del sueño, por ejemplo, que a medianoche se despierte y desconozca en dónde está. Esto los pone un poco irritables, que tengan cambios de humor eh, de forma muy radical, como ya lo habías comentado, y efectivamente el que acudan con un especialista es quien va a hacer el test eh, adecuado y quien va a hacer las preguntas eh, orientadas al, al diagnóstico y de esta manera determinar que la persona tiene
3: este padecimiento y como dijiste anteriormente el doctor con el que se debe de acudir inicialmente es con un geriatra porque es una persona mayor y con un neurólogo Así porque es. esta enfermedad tiene que ver con, con el cerebro, ¿no? Son los especialistas capacitados precisamente para este, pues, encaminar al paciente. Ok. Rosalba Gallardos de Tenancingo Hidalgo. ¡Ay, saludos a Tenancingo! Uh -huh. Ahí tengo queridos amigos. Dice lo siguiente: Mi padre fue recientemente diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer. Mis hermanos y yo estamos debatiendo entre decirle su diagnóstico o no hacerlo. Se le debe comunicar al enfermo el diagnóstico, en su opinión, y por qué. Esa es una pregunta muy interesante, ¿eh? Sí, definitivamente sí. es bastante
4: eh, controversial, ¿no? Sí. Porque uno desde el punto de vista médico, pues sí, prácticamente sí es importante que la persona sepa que tiene este padecimiento, precisamente pues para hacerlo en sus, eh, lo más consciente posible, de que van a existir alteraciones, de que va a existir un cambio de estilo de vida, de que va a existir un cambio en su entorno social y familiar también. Entonces, desde nuestro punto de vista médico, sí, sí es importante informarle a, a la persona que padece este este problema. Sin embargo, bueno, pues también se respeta la decisión de los, del familiar, ¿no? Los, la familia, eh, finalmente ellos son los que conviven con la persona. Ellos son los que conocen su estilo de vida, su carácter, la manera en la que lo puede tomar, qué tan... Ellos pueden, son los más indicados en, en, en valorar que la persona lo sepa o no. Sin, eh, nosotros como médicos, sí, pero siempre
3: se respeta la decisión de, del familiar. Pues fíjate que yo aquí voy a meter mi cuchara sin ser médico, pero... Habiendo siendo sobreviviente de cáncer y habiendo lidiado tanto tiempo con tantas personas que reciben este diagnóstico, yo pienso que la persona sí debe de saber su diagnóstico porque me parece y es una opinión muy personal eh, que es un poquito egoísta el tratar de tomar el control de la vida de otra persona. Eh, yo pienso que una persona que tiene una enfermedad terminal o una enfermedad muy difícil como esta o un padecimiento crónico de por vida tiene el derecho de saber qué está pasando con su cuerpo. Ya lo que pase después, eh, pues depende de lo que sea el camino de cada quien, ¿no? Pero yo sí soy una fuerte... Eh, yo apoyo fuertemente que la verdad la tiene que conocer, la tenemos que conocer los pacientes de cualquier enfermedad. Esa nada más es mi opinión, Rosalba. Yo respeto lo que tú digas, lo que te diga tu médico, lo que ustedes como familia decidan hacer, etcétera, etcétera, pero ya te dimos dos opiniones por el precio de obra. ¡Ay, sí! A ver, Mario Gavilán de Toluca, Estado de México, nos hace la siguiente pregunta. Dos de mis cuatro abuelos, dos de mis cuatro abuelos padecieron Alzheimer, pero son abuelos de madre y padre. Ah, supongo que será uno de la madre y uno uh -huh. del padre. ¿Es hereditaria en la enfermedad? Ya lo dijiste anteriormente que sí, pero danos una respuesta un poquito más amplia. Sí, así es.
4: El, el que tengamos un, un factor desencadenante de tipo genético, sí, sí es una condicionante para que nosotros podamos padecer este, esta enfermedad y bueno, digamos, de no tener, eh, de tener un 10% de probabilidad, bueno, pues obviamente sí aumenta, ¿no? En este caso que son de ambas de ambas familias, de ambas ramas, pues sí puede condicionarla hasta un 50% del que pueda tener el padecimiento.
3: Este este gen que tú dices, el APOE4, se uh -huh. llama así, ¿verdad? Sí. este ¿Hay alguna prueba que nos pudiéramos hacer? Si nuestros padres o abuelos padecieron la enfermedad, eh, que podamos acudir al médico y decirle, me gustaría que me hicieran este examen, ¿o no existe? Sí, ante una, ante el,
4: perdón, el tener la sospecha o, o por factores de riesgo, nosotros podemos acudir, bueno, ustedes pueden acudir a, a, al facultativo sí. y que esta persona le mande a hacer el estudio. Este estudio se realiza en sangre okay. y este, de esta forma podrían determinar que es portador, no que ya va a desarrollar la enfermedad, no, pero,
3: pero que es portador del gen. ¿Y es bueno saberlo o
4: no? Pues sí, porque podríamos actuar de una manera preventiva
3: y prolongar el tiempo en el que se pueda presentar el padecimiento. Y preventiva pudiera ser Crear más conciencia de la dieta Así que estamos es. teniendo. Si es una persona oveja, oveja no, obesa, bajar eh, la obesidad, sí. disminuirla. Eh, si es una persona que come todo el tiempo antojitos en la calle, pues crear conciencia de que es importante alimentarte de otro tipo de cosas, como los eh, que tengan vitamina B o C, los cereales, mejores sí. alimentos. Vitamina C, y e, Ajá. C, y e, etcétera, es. etcétera. Entonces, yo creo que sí pudiera ser.
4: Mejorar nuestro importante. estilo de vida. Claro, y también. Eh, inmiscuirnos en, en actividades que nos generen, eh, el tipo de, por ejemplo, aprender idiomas, aprender una una actividad nueva, algún tipo de, no sé, danza, música, algo tocar un instrumento, porque esto nos ayuda a generar nuevas conexiones y esto nos permite que el, el cerebro, este, eh, esta área esté en constante actividad sí. y favorecer eh, el
3: o más bien prolongar el tiempo en el que se pueda presentar. Ok, eh, nos pregunta Yoshi, dice que sí hay cursos para aprender acerca de esta enfermedad. Yo más bien, más que cursos, yo pienso que podrían ser grupos de apoyo a donde uno pudiera acudir o algo así, ¿no? Sí, eh, bueno, actualmente
4: no, no tengo el dato, podríamos investigarlo, sí. pero sí, sí existen grupos de apoyo, sí existen, este... Grupos en Facebook también, que sí. se tiene información acerca de los familiares, de cómo eh, ¿Cómo, cómo lidiar, lidiar exactamente. Uh -huh. sobre, sobre todo en, con respecto al, a la paciencia que se les debe tener a los pacientes, porque es como si la persona regresara a la etapa de bebé, ¿no? Entonces cada vez va a comprender menos, cada vez va a ser, va a ser un poquito llamarlo de una manera burda, torpe no, en sus actividades, en la manera en la que se relaciona, en su lenguaje, entonces cada vez va a ser más, más, más demandante y muchas veces el entorno familiar pues llega a tener un poquito de desesperación no, de que no es de que ellos no lo quieran entender, es de que definitivamente ya no existe esa esa conexión adecuada y en la que el, el, la, el paciente pues ya no, no responde no porque no
3: quiera, sino porque no lo recuerda Oye, ¿y qué tan frustrante es para el paciente cuando, por ejemplo, se le empie repite las cosas, o sea, le olvida algo y te lo repite, o te cuenta una historia que te contó ya, y, y digo, no el mismo día, a lo mejor hace una semana o tres días antes, sí, o lo que cual. sea, que te la vuelve a repetir como si nunca te hubieras enterado. Yo tengo una tía que el otro día estaban de visita en mi casa, y se le olvidaban las cosas, y, y un par de veces las hijas le, le dijeron, ay, mamá, ya lo dijiste, ay, mamá, ya no lo repitas, y la mamá pues, se sentía un poquito frustrada, porque yo supongo que como paciente te darás cuenta y no te sentirás bien. ¿Qué se debe hacer ante una situación así? Decirle a la persona que ya repitió la historia, seguirle el cuento y volverlo a escuchar como si fuera la que es donde tiene que entrar la paciencia que estás mencionando, o qué se debe hacer. Yo, yo creo que
4: es muy importante que la familia se concientice del padecimiento, se concientice, que se ponga en los zapatos de, del paciente, sí. de, de cómo ve el entorno, de que se informe un poquito más para que puedan llegar a tener es claramente esa eh, pues esa paciencia, ese, el tratarlos con cariño, con amor, el decirle, bueno, ya me lo contó, va por la décima vez que sí, me lo cuenta, pero sí. haremos como si fuera la primera vez, Exacto. porque estoy entendiendo que es un padecimiento el que tiene, que no sí. es porque lo haga adrede o porque lo quiera hacer con
3: afán de molestar, ¿no? Sí. Fíjate Gracias. que hay aquí un comentario muy interesante de Mari Yu que dice lo siguiente, mi abuela lo padeció, comenzó sin saber regresar a casa, se olvidó de las tareas básicas como bañarse, comer, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tú
4: estabas mencionando? Así es, es un, eh, como lo comentábamos, es progresivo, entonces poco a poco es como si fuéramos apagando lucecitas, sí. eh, no sé, de la habitación que recordaba cómo ir de casa al metro, por ejemplo, eh, se va apagando, la lucecita que recordaba cómo vestirse, cómo bañarse, cómo peinarse y así hasta llegar al punto en el que desafortunadamente ya no ya no existe, ya no pueden eh, manejarse por sí solos, ¿no? Que dependen ser, casi 100% de, de la persona que los cuide o del familiar
3: que esté a cargo de ellos. Oye, yo te voy a hacer una pregunta porque ahorita me viene a la mente. Hace poco tiempo estaba yo conversando con un amigo mío queridísimo y me estaba diciendo que últimamente se despertaba en la noche... Y se imaginaba que en la habitación donde estaba las cosas estaban diferentes o que estaba en otra habitación. Claro que cuando lo contó en una reunión de un sábado en la noche, todo el mundo pues, le hicimos burla. Pero ahorita que lo estás diciendo, a lo mejor tiene algo que ver con algo serio o no. Bueno, es sí es sí es bien cierto
4: que existe el primer patrón que se altera es prácticamente el del sueño. Sin embargo, bueno, tiene que haber más, más factores, más síntomas, ¿no? Sí, algo así parecido puede ocurrir, pero por ejemplo que se presente que sea una persona um, mayor, mayor de 60 años, sí, yes. que eh, tenga, este que de repente también pierda, desconozca a la persona con la que está comentando en ese momento, eh, que olvide cosas como lo que habíamos comentado, sí. el cómo arreglarse, por ejemplo, sí, sí puede ser un factor que... Que, o sí puede ser un dato que pueda llamar la atención, sí. pero es importante que acuda a valoración para hacer un test más completo y poderlo orientar a... a, a ver si sí si realmente va por ese camino
3: o, o simplemente no. es producto del estrés actual que está viviendo. ¿no? Que también puede ser claro, perfectamente bien. Eso. eso me tranquiliza. Ay, <risa> No, no, no. Fíjate que yo una vez dejé, pero yo sí estaba sometida a muchísimo estrés y esto pasó hace como unos cinco o seis años. Estábamos, me dije yo, en mi casa en Los Ángeles y de repente yo estoy busque y busque y busque y busque el teléfono de la casa y no lo encontramos por ningún lado y de repente mi hija abre el refrigerador y el teléfono estaba allá entre y me dice, mami, ¿me puedes explicar qué hace el teléfono aquí adentro y la leche estaba afuera. O sea que yo por estar en el corre-corre sí, sí, sí. dejé el teléfono adentro y la leche afuera y sí reconozco que fui yo, nadie más lo hizo, mi hija me ha hecho burla desde ese día hasta hoy día por eso y este llega a mi casa, abre el refrigerador y dice, a ver qué me voy a encontrar aquí adentro. Nunca me ha vuelto a pasar, pero sí es importante recalcar que el estrés a veces nos hace hacer cosas que realmente no deberíamos estar haciendo. Así es. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de lo que es en realidad el Alzheimer, en quién se presenta, cómo se presenta y qué podemos hacer las personas o qué pueden hacer los familiares de las personas que hayan sido diagnosticadas con esta enfermedad. Me encuentro aquí en México en el estudio de Radio Centro 10:30 a.m. con la doctora Alelí Mendoza Sánchez. Seguimos contestando sus preguntas, así que no se van. Vayan, regresamos después de una pausa. Continuamos hablando acerca de la enfermedad del Alzheimer, porque saben ustedes que se presenta generalmente en personas mayores de 60 años y tiene factores de riesgo hereditarios, aunque también se puede presentar ocasionalmente en personas más jóvenes. Estamos hablando con la doctora alelí Mendoza Sánchez. Ella también se la pasa por toda la República Mexicana, arriba del, del tren de la salud. Así es. Y ahí te toca ver a personas de, bueno, tú porque eres especialista en adultos mayores, pero en todos los rincones de la República. Sí,
4: así es. Bueno, se da una atención... Completamente gratuita a todas las edades, abarcamos desde la desde el recién nacido hasta el adulto mayor, ¿no? Claro, Así es. y
3: este ese es un programa muy bonito que yo quiero que todos ustedes de alguna manera lo investiguen, se familiaricen con él, etcétera, etcétera, porque este tren… Va por todas las zonas marginadas, sobre todo del país, y se estaciona, por así decirlo, en varias estaciones o a un ladito de las estaciones de ferrocarril, y ahí le ofrecen atención gratuita a las personas, pero para todo tipo de enfermedades. Eh, a, ahorita estamos viendo con la doctora Lely, para personas adultos mayores, tienen la clínica de cáncer de seno, tienen óptica, porque también dan… optometría. optometría uh -huh. También dan este, exámenes de la vista, eh, te hacen Biometría. las pruebas de, de, de todo, o sea, de todo sí. prácticamente. Sí, es un proyecto muy bonito eh, por, por parte de la Fundación
4: Grupo México eh, que trata de, de atender al paciente en lo, en lo más completamente posible. no Tenemos desde atención general, médica general hasta eh, odontología, optometría, pediatría, geriatría, dermatología, eh, ultrasonido este y bueno, más, más servicios eh,
3: como quiropráctica audiometría, rayos X y fíjense eh. ustedes que yo lo vi yo tuve el privilegio de ir a conocer el vagón porque nuestro queridísimo colega y colaborador el doctor Ricardo Reyes es el que está encargado de este proyecto y este y, y a todos ustedes lo conocen y le hacen preguntas, es consentidazo aquí del programa y él me invitó y yo fui cuando el tren estaba estacionado en algún lugar en Hidalgo, no me acuerdo exactamente en qué población, okay. población fue pero fíjense que tienen hasta cine. ¿Para qué tienen un cine? Para que si los papás no tienen en, en dónde dejar a los niños, los niños estén entretenidos mientras los padres reciben atención médica. O sea, está fabuloso todo el concepto. Sí, bueno,
4: de hecho eh, existe ya un, un horario establecido sí. para el cine que es prácticamente después de las seis de la tarde. Maravilloso. Así es. Pero Maravilloso eh, porque puedes salir
3: del trabajo, puedes recoger a tus hijos de la escuela y puedes ir a checar tu atención médica, que me parece sí, muy bueno. De hecho, por eso es como un... un proyecto bastante hermoso. Sí, y muy, muy completo. ¿no? Sí. A ver, otra pregunta, de María Josefina Hinojosa de Celaya, Guanajuato, y es la siguiente, dice, mi madre tiene miedo de padecer Alzheimer porque su mamá lo tuvo. ¿Se puede predecir o saber si se va a padecer a una temprana edad?
4: Sí, bueno, lo, no se puede predecir como tal, pero sí, con, con respecto a los síntomas que ya habíamos comentado, el que acuda a, a una revisión a una valoración de manera, eh, o su valoración normal que realiza cada seis meses o cada mes, sí. ahí podemos este intervenir haciendo ciertas preguntas y llevándola hacia, hacia el cuestionamiento integral con respecto al padecimiento, si es que así lo requiere. Solamente de esa manera podemos ir...
3: Eh, más o menos como
4: sondeando si la persona puede empezar a presentar síntomas.
3: Y también hay que quitarnos ese miedo, mejor hay que ocuparnos y no preocuparnos en las cosas, porque eso es fundamental. Sí, es muy importante que nosotros fu eh, fundemos, perdón, eh,
4: ¿cómo se puede decir? Ayudemos a, a, que, a fomentar la cultura de la prevención, porque claro. muchas veces vamos ya al médico, a la consulta, cuando ya tenemos ciertos sí, síntomas, ¿no? Cuando claro. ya, 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 más bien cuando ya dejamos de
3: automedicarnos sí, también. Sí, porque primero pensamos, ay, me tomo una pastillita, ay, con esto se me va a quitar, ay, es el estrés, ay, es el cansancio, y no acudimos al médico como debería de ser. Sí, es muy importante que
4: que demos apertura a esa cultura de, de prevención. Sí. Y que acudamos a nuestras valoraciones cada seis meses, cada mes, cada año, perdón, precisamente para sobre todo si tenemos si contamos ya con factores de riesgo, pues para irnos, eh,
3: ir dos o tres pasos adelante del, del padecimiento, ¿no? Oye, fíjate que aquí hay una pregunta muy interesante de Yoshi que dice lo siguiente. Nos, ella es la que estaba diciéndonos que su suegra de 98 sí. años uh -huh. la tenía y ahora dice una pregunta. Nosotros la limpiamos y la bañamos. ¿Por qué grita que uno la mata? ¿Es eso normal? Si le tomamos la temperatura del, del agua y la limpiamos con toallitas húmedas. O sea, ellos se, se preocupan de estarlo haciendo bien y con cuidado, y sin embargo, el paciente o la persona enferma le, se pone agresiva, como tú lo mencionaste, y piensa que uno le está tratando de matar.
4: Sí, es, es una, una pregunta muy, muy importante, debido a que la persona se desconecta. existe un Ya no existe esa coherencia o congruencia entre el entorno que ella conoce y el entorno al que se ve enfrentada. Es como si te fueras de viaje dos años, regresas, y de repente todo está cambiado. Más o menos así es como ellos experimentan esas sensaciones debido a que olvidan completamente. Entonces la paciente o la persona va a presentarse agresiva, va a presentarse irritable, va a presentarse a la defensiva, pero no porque porque esté molesta, sino porque piensa que está siendo atacada, que sí. está siendo invadida, sí. porque desconoce la razón del por qué se está la están limpiando, por ejemplo, la están cuidando. O la están bañando. Exactamente. Y de repente
3: no sabe quiénes le están haciendo eso. Así es. O sea, se puede sentir atacada. Es como si tú de repente te das cuenta que alguien te está bañando y tú no sabes quién es, obviamente que te vas a defender de alguna manera. Qué duro, ¿eh? Sí, sí. Si sí, es una no, enfermedad no. realmente difícil. Yo lo he vivido con la mamá de una de mis grandes amigas de España que hace no mucho tiempo posteó una cosa en Facebook eh, que era como una carta a su mamá cuando yo la empecé a leer, mira, se me pone hasta la piel chinita ahorita nada más de acordarme eh, de decir, eh, mamá, tú y yo éramos las mejores amigas y ahora no me puedes reconocer y me duele tanto tu mirada perdida y bueno, no sé qué tanto estaba diciendo, pero realmente una carta que a ella le había salido profundamente del corazón y te das cuenta del dolor que realmente esta enfermedad le puede acarrear a otros miembros de la familia.
4: Así es, Maite, por eso también es eh, agradecer que hagas este tipo de, de programas con esta información y sobre todo concientizar, concientizar el entorno familiar. Eh, para que ellos puedan entender la manera de cómo tratar al paciente, tratar de ver cómo ellos lo están viviendo y poder ser un poquito más menos Yo sé que es muy demandante y que se tienen que establecer roles para su cuidado, pero hasta no saber más allá de la enfermedad no vamos a poder entender al paciente y vamos a, entonces a saber
3: cómo tratarlo. Claro. claro, sí hay grupos de apoyo, en México existen grupos de apoyo, en Estados Unidos existen grupos de apoyo, simplemente hay que saber en dónde buscarlos. ¿Hay alguna organización que tú sepas a dónde se puede acudir inicialmente o simplemente nos, nos metemos y, y lo buscamos en Google? ¿Qué hacemos?
4: De momento no 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 te puedo dar el dato, pero sí, sí te digo, hay, hay páginas de en todas las redes sociales sí. en las que podemos, este grupos incluso en las que se puede unir como en donde hacen comentarios, reuniones, específicamente no tengo alguna. Claro, pero, pero sí, sí existen, se pueden buscar, claro, y buscándolas claro. se
3: pueden encontrar. Y ahorita más con las redes sociales. Sí, nosotros nos vamos a dar a la tarea de buscar algunas, y las vamos, vamos a colgar la información en nuestra página de arriba con Maite, por si hay alguna persona que esté interesada en saberlo, porque realmente las cifras son alarmantes. Se estima que en México al menos 800.000 mil personas padecen Alzheimer, 800.000 mil personas son muchísimas personas y en los Estados Unidos más de 5 millones de personas han recibido el diagnóstico del Alzheimer. Son cifras yes, realmente yes. elevadas y estas personas pueden ser parte de nuestra familia y realmente tenemos que crear conciencia de que sí hay una diferencia, como lo mencionó la doctora al principio del programa, entre lo que viene siendo una demencia senil y un diagnóstico yes. ya de Alzheimer. En pocas palabras, ¿qué es lo que le puedes recomendar alguna persona que acabe de recibir el diagnóstico en su familia, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál sería el inicio del proceso? El inicio del proceso, bueno, pues
4: prácticamente eh, se, es muy favorable que se informen, que empiecen a tener un poquito de conciencia de cómo es que se va a desarrollar la enfermedad, de qué es a lo que se van a enfrentar, precisamente para pues para poder ir dos pasos a, adelante de cómo iba, va a ir desarrollándose la el padecimiento es muy importante, muy, es una piedra angular la familia, o Perfecto. sea el núcleo familiar es, es el apoyo, que el apoyo vital para que el paciente tenga una mejor calidad de
3: vida o tenga todo lo contrario. Perfecto, doctora, te agradezco muchísimo que hayas compartido esta valiosa información con nosotros, espero tenerte nuevamente con otro tema de que tenga que ver con nuestros adultos mayores, porque me parece que es un segmento de la población que realmente necesita un poquito más de información para saber cómo tenemos que tratarlo, eh, qué es lo que tenemos que hacer y demás. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y pues nos quedamos con muchas preguntas que no pudimos contestar, pero ya las iremos contestando con el tiempo. Por lo menos la información de hoy fue muy valiosa. Pues un placer estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, doctora, y a todos ustedes, amigos queridísimos. Como todos los días, les doy las gracias por haberme dado y compartido conmigo lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo. Soy Maite Prida, con mucho gusto me despido de ustedes desde la Ciudad de México y los invito a que nos acompañen en el siguiente de la serie. Hasta la próxima.
1: arriba con maite
0: Kohler Smart Toilets introduce a new standard of design and cleanliness, sculptural forms, intuitive technology, and total personalization with integrated warm water cleansing, heated seats, and warm air dryers. For peace of mind and convenience, there are touchless lids, seats, flush, and a self-sanitizing bidet wand. Now you can even use voice commands with Numi 2.0 featuring built-in Amazon Alexa. Explore the complete lineup at Kohler.com smarttoilets smart and discover what you've been missing.